0: שלום רב, מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי פסטות נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. השם שלי הוא קסנדרה, ואני יכולה לראות את העתיד. אני בטוחה שכמה מכם עכשיו מגלגלים עיניים בחוסר אמון, וזו הפואנטה עם השם שלי. אף אחד לא מאמין לי. וכמו קסנדרה מהמיתולוגיה היוונית, אני רואה טרגדיות שעתידות להתרחש. לקח לי זמן עד שהבנתי שאני שונה. בהתחלה לא הצלחתי להבין את פשר החזיונות שלי. הם היו מחרידים. דברים איומים חלפו לנגד עיניי. ואז כשהתחלתי להבין שהתמונות האלה הם לא מציאות, הנחתי שלכולם יש את אותם חזיונות שקרו גם לי. זה לא היה משהו ששואלים את ההורים עליו, אבל בכל זאת שאלתי אותם, וההורים שלי סירבו להאמין לי, בטענה שאלה רעיונות דמיוניים של ילדים. אז הפסקתי לשאול אותם. אני לא זוכרת. הייתי קטנה אז. רק אחרי שדוד שלי מת, הבנתי שכך לא עובד שאר העולם. זו הייתה ההיתקלות הראשונה שלי במוות. אבל היה לי חיזיון. ראיתי דוד שלי דופק בחוזקה על חלונות הבית. לפני שהפסיק להיאבק ונכנע לעשן והלהבות ששרפו את ביתו, ואותו. בהלוויה, הקשבתי בקשב רב למבוגרים המדברים בטונים המומים על עד כמה זה היה פתאומי, איך איש לא ציפה לזה, איך הבית היה חדש יחסית ושלא היה צריך להיות קצר חשמלי קטלני שכזה, איך הם קיוו שהוא היה נזכר להחליף את הסוללות לגלאי העשן והתעורר כשיש עוד זמן לברוח, שמעתי את כל אלה וחשבתי לעצמי, איך הם לא יודעים? איך הם לא ראו את זה? למדתי שני דברים באותו היום. הראשון היה שהחזיונות שראיתי לא היו סתם דמיונות של ילדים, הם היו תחזיות, תחזיות לעתיד, שניבאו את האופן בו האדם עליו אני מסתכלת, ימות. הדבר השני היה שהבנתי שאני היחידה שראתה את אותן חזיונות. לא למדתי את הדבר השלישי עד שהייתי בכיתה ד'. הייתי ביישנית ולא היו לי הרבה חברים, אבל זה היה הכל. בכיתה שלי היה ילד שבכל הפסקה היה מנסה לטפס על עץ האדר שבמגרש המשחקים. המורים גרמו לו לרדת בכל פעם שהוא עשה את זה, אבל בוקר אחד נכנסתי לכיתה וכשעיניי עברו בין התלמידים שהובילו לשולחן שלי, היה לי חיזיון עליו. על אותו תלמיד. החיזיון הראה אותו שוכב מפותל למרגלות העץ, כשראשו שמות בתנוחה לא טבעית על כתפו. רצתי אל המורה שלי ואמרתי לה בדחיפות שיש לי משהו חשוב לומר לה בפרטיות. יצאנו אל תוך המסדרון ואמרתי לה שהוא הולך למות היום, תוך כדי טיפוס על העץ. היא הייתה נראית נסערת ממה שסיפרתי לה, ובאותו רגע חשבתי שהיא כועסת עליי בגלל שעשיתי משהו לא בסדר. עכשיו, כשאני מבוגרת, אני יכולה להבין עד כמה זה יכול להיות מפחיד. כשאחד התלמידים שלך אומר לך פתאום ברצינות גמורה שמישהו ישבור את צווארו, ולא בפחד מופשט ולא בטוח, אלא הוא אומר לך את זה מתוך פחד וביטחון. כאילו הוא יודע שזה יקרה בקרוב. היא פשוט אמרה לי לא לומר דברים מטרידים כאלה, וחזרנו לכיתה. אבל הייתי מיואשת, אז התחלתי לספר לכולם. למורה לספורט, למורה למתמטיקה, לתלמידים האחרים, עד שלבסוף נשלחתי למשרד המנהל כדי להירגע, ואז הפעמון צלצל. והתלמידים מהכיתה שלי יצאו להפסקה. בזמן שישבתי ובכיתי במשרד המנהל, כשהוא מנסה להסביר לי בעדינות שאין ממה לפחד, אותו תלמיד טיפס גבוה יותר מבדרך כלל. הוא עלה על ענף בזמן שהמורה צעקה עליו, אבל זה לא עזר. וכמה שניות אחרי זה... הענף נשבר, הוא נפל, נחת על צווארו, הצוואר שלו נשבר, והוא מת במקום. אף אחד מהתלמידים האחרים לא דיבר איתי אחרי זה. הם זכרו איך אמרתי להם שהוא ימות, ואז הוא באמת מת. המורים התייחסו אליי בזהירות, כאילו הייתי נחש, מחכה להקיש. היו לי פגישות עם היועץ, קראו לה הורים שלי, והפכתי להיות זאת שבריונים מציקים לה. התלמידים היו צוחקים עליי או משתתקים כשעברתי במסדרונות. באחד הימים, מישהו אפילו שפך לי בקבוק סודה שלם על הארונית שלי. אז, אז... זאת הייתה הקלה כשעברתי מהמשפחה שלי למדינה אחרת. יכולתי להתחיל מחדש. אבל אז, למדתי את הלקח השלישי שלי. לא לספר דבר לאף אחד. אף פעם לא אמרתי למישהו שהוא למות, וסבלתי בשקט. ראיתי את הדברים הנוראים האלה, וידעתי כשאני נפרדת ממישהו, זו הפעם האחרונה שאראה אותם חיים. לדוגמה, כשתלמידה בבית הספר החדש שלי החלה את הטיפול בלוקמיה, לא אמרתי לאף אחד על כך שהכימותרפיה לא תציל אותה, והמוות שלה זעזע את כולם, שקיוו לשווא שהיא תחלים. <אז> אבל לפחות אם לא כעסו עליי, או שנאו אותי על זה. אני מניחה שהסיפור שלי היה יכול להסתיים בנקודה הזאת. יכולתי להישאר כסנדרה השקטה והממורמרת, שנגזר עליה לצפות מהצד, אך מעולם לא תהיה מסוגלת לפעול בעניין. אבל זה לא איך שהסיפור שלי נגמר. לפני שנה, אספתי מישהו ברכב. עבדתי כנהגת עבור אפליקציית נסיעות, וברגע שהוא נכנס לרכב, היה לי חיזיון בו הוא מתפתל במושב האחורי, גופו נוקשה, פניו אדומות והוא מתנשף בכבדות. יכולתי לראות את זה. כשהסתכלתי במראה האחורית מבעד לחלון האחורי שלי, גם ידעתי מתי זה יקרה. זה יקרה אחרי שנרד מהכביש המהיר, ממש רגע לפני שנגיע ליעד שלו, בערך 25 דקות מעכשיו, עד שהוא יקבל התקף לב. הייתי מודאגת כשהתחלנו לנסוע. הוא ניסה לנהל איתי שיחות חולין, אבל שתקתי. לא ידעתי מה לומר. זה לא היה משנה לי אם זה ישפיע על הדירוג שלי. הוא הולך למות בכלל לפני שהוא יספיק לדרג אותי כוכב אחד? מחשבה חולנית, אני יודעת. רציתי לצרוח. לא מספיק שהייתי צריכה לראות איך אנשים ימותו, ולא יכולתי לעשות שום דבר בעניין, אבל עכשיו זה מישהו שהולך למות במכונית שלי, ממש מול העיניים שלי. אלא, זה לא חייב להיות ככה. בזמן שעשיתי אותו, יצאתי כמה יציאות מוקדם יותר. הנוסע ציין שיצאתי ביציאה לא נכונה, אבל לא אמרתי כלום, פשוט המשכתי לנסוע. ההתרגזות שלו הפכה במהירות לכעס. הוא צרח עליי, דרש ממני שאסתובב חזרה ויפסיק לפשל. ואז הוא דרש לצאת מהמכונית. במקום זאת, נסעתי למחלקת מיון בבית החולים ולבסוף עצרתי את המכונית. הוא מיהר למשוך בידי הדלת ויצא מהרכב, צורך קללות לעברי. חיכיתי. הלב דפק והידיים רעדו וזיעה קרה הייתה על מצחי עוד חמש דקות מעכשיו זה יקרה אם ההערכה שלי הייתה נכונה הוא הסתובב במדרכה וירד, פניו הופכים אדומים יותר הוא חובט בזעם ומקלל תוך כדי שהוא מדבר בפלאפון ואז כשהמאבטח יצא לראות מהנו, מה המהומה זה קרה הוא נפל על ברכיו ואחז בחזה שלו הרופאים שלו בפנים ירו אליו והוא נלקח פנימה לא נשארתי לראות מה קרה אחר כך. נסעתי משם ומצאתי מקום שקד להתמוטט ולהירגע. <אח> אני חושבת שהוא מעריך את מה שעשיתי. אני יודעת שהוא חי כי... <אח> כי הוא נתן לי דירוג מושלם ואת הטיפ הכי גדול שאפליקציה יכולה לתת. ואז, אחרי אותו מקרה, עלה לי הרעיון. אולי לא יכולתי להציל אנשים בכך שאגיד להם מה יקרה? אבל עדיין אוכל להוציל אותם בדרך אחרת. אני עדיין עובדת עבור אפליקציית הנסיעות הזו. הפעם, עם מניע נסתר, אני מקפידה להסתכל טוב טוב על הלקוחות שלי כשהם נכנסים לרכב, ולעיתים נדירות, נדירות מאוד, אני רואה משהו. זה לא תמיד פשוט כמו האיש שעבר התקף לב, העיתוי לא היה כל כך נוח מאז, אני צריכה להיות חכמה יותר בקשר לזה, אני לוקחת אותם לאן שהם רוצים להגיע, מורידה אותם ונוסעת, ואז אני רושמת את היעד שלהם ואת המיקום ההתחלתי שלהם. ימים, אולי שבועות אחר כך, אני מתחילה לעקוב אחרי הנקודות האלה, לראות אם זה חלק מהשגרה שלהם. אם לא, אין הרבה שאני יכולה לעשות כדי לעקוב אחריהם ולהציל אותם, אבל לפעמים אני כן יכולה. אז אני עוקבת אחריהם. אני מחכה עד שמגיעה ההזדמנות, ואז אני מצילה אותם בדרך שאני יכולה. לפעמים... לפעמים זה פשוט, כמו לחתוך צמיגי רכב של מישהו כדי שלא יוכל לנסוע למסעדה כפי שתכנן, או טיהול מהיר לחנות חומרי בניין, ואז מצלצלת בפעמון הדלת של אותו אדם שעומד למות משרפה, מתחזה אל אשת נחירות ונותנת לו במתנה גלאי עשן שיתקין בביתו. בפעם הראשונה הייתי לחוצה, אבל יותר מהפחד שאתאפס. עשיתי... עשיתי כמה דברים uh, קיצוניים. ראיתי אחד שעומד למות מגידול מוחי, שגדל במהירות במוחו, ולא היה לו מושג בכלל שהוא שם. אז חיכיתי בגג הבניין שלו, והשלכתי אבן קטנה על הראש שלו. אני רק יכולה לקוות שזה גרם להם להרגיש משהו, או שהם קיבלו זעזוע מוח קטן, שיגרום לו ללכת לרופא שלו, ושם הרופא יסרוק לו את המוח ויגלה על הגידול ההוא. ואותו אדם שעמד לטבוע. אז הלכתי למסלול הבאולינג בו הוא שיחק, והפלתי בכוונה את הכדור שלי על היד שלו. אפילו לא הייתי צריכה לזייף בכי, כי בכיתי באמת. הצטערתי על זה שפוצעתי אותו. <laughs> אבל היי, hey, קשה יותר לשחות כשהיד שלך שבורה. אני רק יכולה לקוות שהחופשה בה הוא היה אמור לטבוע למוות, עכשיו, בגללי, הפכה לחופשה של שתיית מרגריטות בטוחה על החוף. ולגבי האדם שעמד להיהרג בתאונת סקי, <laughs> טוב, קשה לגלוש כששתי הרגליים שלך נקטעו לאחר שנפגעת על ידי תאונת פגע וברח. <sighs> אני יודעת מה אתם חושבים. לפעמים האשמה אוכלת אותי. אני עדיין יכולה לשמוע את הצרחות שלהם בראש שלי אם אני יושבת בשקט זמן רב מדי. אני לא רוצה לפגוע באנשים. אני כל כך מפחדת כל פעם שאני עושה את זה. מפחדת שאתאפס. מפחדת שהם ימותו. מפחדת שלא אפגע בהם בדיוק בצורה הנכונה כדי למנוע את הגורל המחכה להם. הידיים שלי עדיין רועדות בכל פעם. אבל זה לוקח רק רגע אחד, ואז זה נגמר. טוב, מבחינתי לפחות זה נגמר. הדרך להחלמה עבור אותם אנשים שאני פוצעת, ומצילה, ארוכה. לפחות הם בחיים. אני אגיד לכם בכנות, אני מתקשה לכתוב את זה, כי, כי אני מסתכלת עליכם, על כל המאזינים של הקריבי פסטה הזו, ואני רואה איך כל אחד ואחת מכם ימותו, ואתם, אתם בכלל צופים תמימים שרצו להזין לסיפורי מה טוב ביוטיוב, רובכם צעירים בכלל, בכל מקרה. זה לא הדבר היחיד שמפריע לי לכתוב את זה, אלא גם הצרחות שאני שומעת עכשיו מהמרתף שלי, מפריעות לקו המחשבה שלי. אני מנסה להתגבר על הדחף לרדת למרתף ולתקוע מסמר בעיניים של האדם הקשור, שעכשיו מנסה לצרוח דרך הסלוטייפ שהדבקתי לו על הפה. אתם שואלים למה עשיתי את זה? כי היה לי חיזיון עליו. חיזיון שלו. נוהג על כביש מהיר בזמן לא ידוע במהלך השנה הקרובה רגע לפני שהרכב אחר סטה לנתיב שלו והם אימדו שליטה וכולם מתו תבינו, כל המשפחה שלו הייתה אמורה להיות איתם ברכב אני, 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 אני לא יכולה לאפשר את זה זה דבר נורא לראות את הדקות האחרונות שלהם את הפחד והייאוש חייתי עם זה כל חיי אתם יכולים להאשים אותי שרציתי לעשות משהו כדי לעצור את זה? לגרש את החיסונות הנוראים האלה שאיתם אני חיה? להציל מישהו במקום להעמיד פנים שהכל בסדר וללכת לדרכי? לדעת את מה שאני יודעת? הלוואי והם יוכלו להבין מה אני מנסה לעשות למענם. אבל אני קסנדרה, ואני יכולה לראות את העתיד, ואני שונא כל שנייה מזה. אני לא רוצה את ההערצה שלכם, לא אכפת לי מהכעס שלכם. אני רק רוצה שתבינו. אם אי פעם דרכנו ייפגשו, לא משנה מה אני אעשה לכם, אני עושה את זה כדי להציל אתכם.